0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand met Wikke van Stam, onderzoeker van het Mulier-instituut, jongerenwerker Nashira Ashaboom, de voorzitter van de Landelijke Alliantie Sport en Bewegen voor Iedereen, Rita van Driel, en wethouder te velzen Marianne Stijn. Bij de Sport en Samenleving Podcast. Een maandelijkse podcast met uw host Lennart Boy, de gasten van de maand en andere deskundigen voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is, van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer, willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken. Deze keer met Rita van Driel en Marianne Stijn. En horen we zo. Maar we beginnen zoals altijd met de actualiteit. Armoede heeft een groot effect op de gezondheid van mensen... en corona maakt dat extra zichtbaar. We spreken daarover met Wikke van Stam van het Mulier-instituut... en zometeen aan de telefoon jongerenwerker Nashira Achabun. Wikke van Stam, je bent bewegingswetenschapper en sportpsycholoog. Je werkt bij het Mulier-instituut... Waarom ben jij geïnteresseerd in de motivatie van mensen... om nou wel juist of niet te willen sporten of bewegen?
1: Ja, ik, uh, dat komt denk ik vanuit het feit dat ik zelf heel erg veel plezier hou uit sporten. Ik vind het heel leuk om, uh, om lekker actief bezig te zijn... en om sa en samen met anderen ook uh, lekker bezig te zijn. Um, en het contrast met bijvoorbeeld wat vrienden of familie van mij... die dat helemaal niks vinden en die uh, nou er echt tegenop zien... Uh, dat maakt dat mijn interesse gewekt was. Van waar ligt dat nou aan? Uh, waarom vindt de een het wel leuk en de ander het niet? Er zitten heel veel uh, persoonlijke verschillen natuurlijk, ook uh, verschillen in omstandigheden. Uh, ja, als je naar verschillende doelgroepen gaat kijken, uh, kan je best wel um, ja, wat uh, specifieke eigenschappen vinden van een bepaalde doelgroep, waarom wel of niet. Uh, ja, en, ja, ik vind dat heel interessant om naar te kijken en dat onderzoek ook bij het instituut.
0: Nu is corona alweer een jaar in ons land. Zie jij in de onderzoeken die jullie doen... ook het effect van het virus terug op ons bewegen en sportgedrag?
1: Ja, zeker. Ja, er zijn veel verschillende onderzoeken uitgevoerd... door ons, maar ook door andere partijen. En uh, die laten eigenlijk allemaal zien... dat er minder wordt gesport en bewogen. En dat is denk ik ook logisch... als je ziet wat de maatregelen zijn... die het kabinet neemt om, de, uh, om het virus te beperken. Um, er mag minder. Je mag niet samen sporten als volwassenen. Je mag niet binnensporten, En die regels veranderen steeds. En daar daarmee gelijkgaand zie je ook wel het sport- en beweeggedrag veranderen. Um, zo is het tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 was er echt een enorme dip. En ook nu weer, uh, dit voorjaar, wanneer we nu in de lockdown zitten, is er ook een uh, flinke dip. Daartussendoor is het wel wat opgekrabbeld allemaal uh, als het gaat om de deelname aan sport en bewegen. Um, maar wat opvallend is, is dat het eigenlijk niet bij de normaal is gekomen. Het hele, een, hele jaar niet uh, eigenlijk uh, sinds corona hebben in Nederland.
0: Ja, dus dat heeft op zichzelf al een enorm effect. Nou ben je, begrijp ik, ook gespecialiseerd in het thema armoede en lage zes. Kun je om te beginnen uitleggen wat lage zes eigenlijk is?
1: Ja, goede vraag inderdaad, want dat uh, wordt uh, nou, nog wel eens verschillend gezien. Uh, ja, het is een lage sociaal-economische status, daar staat zes voor. En um, dat wordt vaak gemeten aan de hand van inkomen en of opleiding van mensen... Uh, dus het getrooide opleidingsniveau en het huidige inkomen. Uh, daar kunnen ook andere zaken zeker een rol spelen. Maar als je het hebt over sport- en beweegdeelname... wordt er vaak daarnaar gekeken.
0: Ja, en kun je dan wat meer over die groep vertellen... als het gaat om hun gezondheid en de beweegdeelname? Wat, 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 wat leer je uit dat onderzoek over zo'n groep?
1: Nou, dat mensen met een lage sociaal-economische status... over het algemeen minder deelnemen aan sport en bewegen... Uh, ja, dat zie je eigenlijk over de gehele linie, volwassenen zie je dat, dat uh, met name ook sport, het wekelijkse sporten zeg maar, dus dat kan je zien bij de vereniging, maar dat kan ook uh, buiten een rondje hardlopen zijn of uh, iets anders, maar dat is echt een stuk hoger bij uh, mensen met een uh, hogere sociaal economische status dan mensen met een lagere status. Um, uh, ja, bij kinderen kan je, is dat nog ietsje anders, omdat je bij kinderen ook ander gedrag ziet. Zeg maar, uh, die spelen meer buiten, die spelen meer wat ook beweging uh, betekent. Uh, dus daar zie je ook wel dat de lagere uh, statusgroepen nou ja, bijvoorbeeld veel buiten spelen en uh, vaak uh, ergens heen lopen. Bijvoorbeeld, uh, waardoor ze toch wel wat beweging krijgen. Uh, maar als je de overige linie bekijkt, is het zeker zo dat de lagere zes groepen minder sporten en bewegen.
0: Nou, dit thema werd onlangs ook nog in de Volkskrant behandeld... met een uitgebreid artikel van de hoogleraar Gezondheidsverschillen van de Muizenberg. En zij stelde dat corona een bestaand probleem eigenlijk verergerd heeft en blootgelegd heeft. Namelijk dat levensverwachting van mensen met een laag inkomen echt vele jaren korter is. En corona maakt dat onderscheid eigenlijk extra zichtbaar. Is dat voor jou ook herkenbaar?
1: Uh, ja, dat, uh, dat is niet uh, heel raar, denk ik. Want uh, nou, wat ik net zei... De lage zes groepen die bewegen en sporten minder. Um, en ook, er zijn ook onderzoeken gedaan tijdens corona. En daar zie je dat eigenlijk de verschillen die er al zijn tussen de hogere en de lagere zes groepen, alleen maar worden vergroot. Um, dus dat betekent nou, dat uh, de lagere sociaal-economische statusgroepen um, ja, dus minder, in ieder geval in de zin van sport en bewegen, minder gezond leven. En dat zie je eigenlijk ook terug in andere uh, gezondheidsaspecten zoals uh, ze hebben wat vaker overgewicht, ze hebben wat vaker chronische stress bijvoorbeeld door, uh, ja, ja. doordat er bijvoorbeeld zorgen kunnen komen kijken bij het uh, ja, financiële stuk. Bijvoorbeeld.
0: Ja, sociale stress.
1: Ja, chronische stress door sociale zaken. Ja, dus nou ja. Ja. Maar dat leidt er allemaal toe dat ze minder gezond zijn. Ja. En als je dat dan weer relateert aan corona zie je natuurlijk dat bij corona ook zo geldt dat er minder gezonde groepen nou ja. Het
0: hardst getroffen worden. Ja. Het
1: hardst getroffen worden,
0: ja. Nou heeft al die tijd uh, Nashira Ashaboen meegeluisterd. Nashira, jij bent uh, jongerenwerker. Ja. Uh, je, je bent werkzaam in uh, verschillende wijken uh, in Noord-Holland. Uh, waar ben jij nu?
2: Uh, ik uh, zit nu voor, een, uh, voor het wijkcentrum, de Beelde Dijkhof. Dat is in Uithoren. Uh, ja. uh, het is een wijkcentrum waar voornamelijk dementerenden uh, dementerende komen... voor een dagbesteding... En ik zit nu lekker buiten, dus we hebben net allemaal uh, leuke dingetjes uitgedeeld aan, aan, aan bewoners, aan, uh, de, aan de deelnemers.
0: Ja. Herken jij nou het beeld van de onderzoeker Wikke? Het beeld wat eigenlijk net geschetst is. Is dat voor jou een herkenbaar beeld voor jouw praktijk?
2: Ja, ja dat zien wij uh, in het jongerenwerk zien we dat ook heel veel. Wij zijn heel veel in de wijk uh, en op de scholen. Dus als je het hebt over de lage sociaal-economische status van mensen... zijn het inderdaad mensen die weinig sporten of niet deelnemen aan activiteiten. Um, ja, dat zien we in de praktijk, zien we dat ook.
0: Ja, je komt ook veel bij kinderen en jongeren thuis, vaak ja. om ook intakegesprekken te doen... of ze toegang kunnen krijgen tot sport en bewegen. En wat, wat constateer je dan als je in dat soort gesprekken bent? Wat zie je dan?
2: Nou, ik ben, ik ben inmiddels nu, denk ik, um, vier jaar intermediair voor het Jels Fonds. Um, dus dan heb ik heel veel aanmeldingen van ouders die mij dan kennen vanuit de wijk. Is dat ze er nu wel de gelegenheid hebben om te sporten? En uh, dat, dat, dat was voorheen was dat gewoon niet te betalen, zeg maar, contributies. Die, ja, dat ze hebben voornamelijk ook. Het zijn grote gezinnen, meerdere kinderen, dus sporten zitten gewoon niet in.
0: Nee, dat is echt een luxe eigenlijk.
2: Uh, dat, ja, ja. En, en, en nu juist door dat fonds uh, dat kinderen dus wel kunnen sporten. En ik moet zeggen, we hebben ontzettend veel aanmeldingen.
0: Ja, dus er is een, enorm, ja, dus er is een enorme behoefte, een enorme vraag. Ja. En, en wat zie je dan gebeuren als ze wel lekker gaan sporten? Wat betekent dat gewoon voor hun welzijn?
2: Uh, gezonder. Gezonder uh, het contact met andere jongeren, buitenschooltijd. Uh, er zitten talentjes tussen, dus die worden er ook echt als talentjes uitgehaald. Wat voorheen dus niet gebeurde. Ja. Uh, maar er, ja, het, 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 team, het teamverband um, ja, het, het, toch het stukje sociale zeg maar wat voorheen uh, minder was of helemaal niet
0: hey, en denk je nou ook dat iemand zoals jij ook kan identificeren uh, of er een grotere hulpvraag nodig is, want je begint natuurlijk eigenlijk met dat lijntje van sport en bewegen voor jongeren, maar jij ziet natuurlijk veel meer
2: ja uh, wij signaleren natuurlijk, wij, 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 uh, wij uh, organiseren activiteiten in Uithoren. Dat doen we, ja, nou, nu is het natuurlijk wat lastiger met uh, de corona en de maatregelen. Uh, maar voorheen natuurlijk wel meerdere activiteiten op school en buitenschool. Uh, en je, de, je ziet voornamelijk ook uh, vaak dezelfde kinderen, zeg maar, uh, die dus niet op clubjes zitten of bij verenigingen ingeschreven staan. Dus die zie je wat meer zeg maar, de, uh, bij de activiteiten komen. Ja, ja. En daardoor kan je ook wel zien van. Uh, ja, en je kent, je kent de kinderen vaak ook vanaf kleins af aan. Je ja. weet ook wat, wat de gezinssituatie is. En, uh, en daar kan je op inspelen. de behoefte zeg maar, die er is.
0: En denk je dat het dan ook mogelijk is om een betere verbinding te leggen met sport en bewegen. en het lokaal armoedebeleid? Dat dat beter met elkaar verbonden kan worden?
2: Ja, ik moet zeggen dat het in Uithoren wel goed geregeld is hoor. Want okay. wij hebben een, 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 arm, een armoederegisseur binnen de gemeente uit Horen waar we nou ja regelmatig contact mee hebben, uh, goed contact met, met uh, ja, ik, ik denk, oh, hey, sorry hoor.
0: Ja, nou ja, het werk gaat door. Je moet ondertussen even iets, uh, iets um,
2: doen.
0: Ga je gang, ga verder.
2: Ja, dus het contact is uh, er, goed contact met de uh, uh, vluchtelingenwerk. We zitten allemaal in hetzelfde pand, met de voedselbank, met de deelnemers die daar kinderen van hebben. Dus uh, het contact en en uh, uh, het zicht op armoede, zeg maar, binnen de, binnenuit horen, dat is bij ons wel. Uh... Oké,
0: okay. nou dat is goed om te horen. Ja. Dus daar worden de, daar zijn de lijntjes kort, om het maar zo te ja. zeggen.
2: Ja, gelukkig dan. Ja,
0: Wikke, als je dit zo hoort als onderzoeker, hè, zijn jullie zelf veel bezig met wat er op lokaal niveau aan dit soort van uitvoeringsactiviteiten gebeurt en hoe dat uiteindelijk ook uh, ja, meewerkt om toch dat uh, sport en bewegen ook voor die lagere sociaal-economische groepen uh, ja, toegankelijker te maken? Houden jullie dat bij? Monitoren jullie dat?
1: Uh, deels. Um, ja, ik denk dat het altijd een wisselwerking is. Je hebt uh, op landelijk niveau wat cijfers die uh, een beeld geven. Maar je hebt ook echt wel die verhalen nodig en die lokale situaties nodig. Om te snappen wat die cijfers betekenen. Ja. Dus wij uh, kijken ook zeker daarin mee. En uh, spreken zeker ook naar mensen zoals Nacera En uh, um, ja, anderen die er dichtbij zitten of de doelgroep zelf. Wat zij dus echt willen. Want je ziet wel dat daar grote ja, verschillen in zitten. En je moet dus echt aansluiten denk ik bij die mensen, bij die doelgroep, om te kijken wat, zij, wat bij hen past. Wat ja. de
2: behoefte is.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, ik wil jullie beiden ongelooflijk bedanken voor jullie toelichting. Nashera en Wikke, blijf gezond en heel veel succes met jullie werk. Dank jullie wel. Dank jullie ja, wel. Ja. Ja. Dan is het nu tijd voor een gesprek met onze hoofdgasten. Allereerst een welkom aan de voorzitter van de Alliantie Sport en Bewegen voor Iedereen, Rita van Driel, en wethouder te Velzen, Marianne Stijn. Welkom beiden. Ja, allereerst, hoe gaat het met jullie in deze toch wat barre tijden? Mag ik met de wethouder beginnen?
3: Ja, nou, het, ga, het gaat goed met deze wethouder. En vooral ook met uh, alle gezinsleden. Dat ja. is het belangrijkste. Mijn moeder krijgt vandaag haar tweede prik. Kijk. Uh, ze is 83. En ze was er eigenlijk bang voor. Ze heeft nog nooit iets gehad. Maar we hebben het toch kunnen overhalen. En dus zij is er klaar voor om weer met de Klaverjasclub en de zangclub ja. te beginnen. Ik kan
0: maar... straks hopelijk weer een beetje erop uit.
3: ja. En verder was het een feestje om hier naartoe te gaan... want je zit al maanden binnen. Ja. En dat begint aan de ene kant wel te wennen... maar als je dan weer even naar buiten mag... dan voel je wel wat je mist...
0: En misschien toch voor de luisteraars even. We zitten hier uh, op keurige anderhalve ja. meter afstand van elkaar. Zeker. We zijn met mondkapjes binnengekomen. Dus alle maatregelen worden netjes gehanteerd. Maar ik vind het zelf persoonlijk toch ook wel heel fijn dat we elkaar weer even persoonlijk uh, in de ogen kunnen kijken en kunnen spreken. Ja, ja Rita van Driel, ook voor jou de vraag. Hoe, uh, hoe gaat het met jouzelf en met de club?
4: Met mij gaat het uitstekend. En met mijn familie ook. Um, de coronatijd uh, heeft gezorgd dat we heel veel buiten zijn en veel bewegen. En dat is uh, uh, als we het dan over moeders hebben. Mijn moeder is inmiddels 93 en Kijk. ik ben uh, elke week uh, met haar, uh, haar rondjes aan het lopen. Dus om te zorgen dat ze gezond en fit blijft. Ja. En uh, ja, wat betreft het werk en uh, alles waar wij als Alliantie Sport en Bewegen voor Iedereen mee bezig zijn... Dat werk wordt alleen maar meer, want uh, nou ja, daar gaan we het ook over hebben. De huidige. Ja, laten we
0: eens even beginnen met, met gewoon ook voor de luisteraars te begrijpen... wat is de Alliantie Sport en Bewegen voor Iedereen? Wat doen jullie?
4: Nou, wij zijn een groep van uh, tien organisaties die actief zijn in de sport. En uh, dat varieert van uh, NOC, RSF als vertegenwoordiger namens de sport... Uh, uh, VSG als vertegenwoordiger namens de gemeente... Maar ook uh, Sportkracht 12, de provinciale sportorganisaties. en organisaties als het Jeugdsport, uh, Jeugdfonds Sport en Cultuur. de John Blankenstein Foundation, die zich inzet voor mensen met uh, LHTBI. Uh... Uh, achtergrond, uh, nou ja, zo is er een organisatie van tien partijen en, me, en ik mag daar als voorzitter uh, nou ja, met elkaar kijken hoe we onze boodschap naar buiten brengen en die boodschap is dat er twee miljoen mensen in Nederland zijn die wel willen sporten en bewegen, maar het niet doen. Je hebt natuurlijk ook mensen die het niet willen en het ook niet gaan doen. Maar 2 miljoen mensen in Nederland die wel willen, maar het niet doen. Dat betekent uh, dat er heel veel drempels zijn om in beweging te komen. En ja, die drempels zijn heel divers. En, en even om
0: de aantallen te begrijpen. We hebben natuurlijk 17 miljoen inwoners. Nou, dan moeten we een aantal wat kleinere deelgenoten wat van afhalen. Maar hoeveel mensen zijn überhaupt al aan het sporten? Die, die het al wel lekker doen? Die wel ja,
4: dat is uh, volgens mij... Poe, dat is een goede vraag... Die ja, ik niet helemaal weet. Misschien
0: natuurlijk niet allemaal in verenigingsverband. Nee, maar, is maar bewegen, van we
4: bedoelen echt sporten en bewegen. Ja, dus ja. niet alleen bij een sportvereniging, maar uh, ja, ook gewoon uh, zoals ik met mijn moeder wandel wel ja. actief ben. Ja. En het doel is natuurlijk dan mensen gezonder, uh, gezondere leefstijl ja. krijgen.
0: Twee nou, miljoen mensen waarvan je zegt die doen dat niet, maar dat komt omdat ze drempels ervaren. Ja. En waar moet je dan aan denken?
4: Nou, een drempel kan bijvoorbeeld zijn dat ze een handicap hebben. En denken van ja, ik weet niet zo goed wat mijn lijf wel of niet kan. Wat er überhaupt is aan aanbod. Uh, mensen die financiële drempels ervaren. Die denken van ja, ik zou het wel willen, maar kan ik het wel betalen? Uh, uh, nou ja, de, de mensen die hulpmiddelen nodig hebben. En veelal is het toch echt van ja, ik zou wel willen, maar... Ja, wat dan? Ik ja. heb een handicap, chronische ziekte. Dus het is best wel ingewikkeld.
0: Ja, die zich ook niet zo goed kunnen oriënteren... op wat er dan nee, nog wel nee. eigenlijk voor ze zou en, kunnen zijn. Dus
4: als alliantie brengen wij die boodschap naar buiten... om aandacht te vragen bij alle sportaanbieders. Dus zowel sportverenigingen als sportscholen... en andersoortige aanbieders. Van, goh, weet dat er nog zoveel mensen zijn... die potentiële klanten van je zouden kunnen zijn? En wat doe jij om te zorgen dat die mensen zich bij jou welkom voelen... En anderzijds proberen de organisaties uh, die, uh, de, de, voor de doelgroep die zij vertegenwoordigen die drempels weg te nemen. Ja,
0: nou, dus, heel uh, dus, uh, ja. ja maar Janne Stijn, wethouder te Velsen. Uh, wat is jouw pakket zoals dat mooi heet? Wat zijn de, de ja, het is,
3: dat is sociaal domein breed zeg ja. maar. Dat heet tegenwoordig netjes samenleving. Ja. Uh, dat is dus welzijn, zorg, dus de, uh, de WMO, uh, participatie, de hele participatiewet... werk en inkomen, gezondheid, onderwijs en onderwijsaansluiting, arbeidsmarkt. Ja. Dus het brede palet in het sociaal domein. Ja, dus
0: en ik kan dat tot iedereen... de samenleving zou je kunnen zeggen. Ja, ja. ja
3: eigenlijk, de, ik zeg altijd, ik ben de mensenwethouder voor ja. de mensen. Echt, echt, uh, hoe krijg je mensen in hun kracht? Hoe ondersteun je mensen? En dat is ook, uh, uh, dus ja, ik denk dat we een mooie aansluiting hebben... Hebben, want het, het, het thema hoe bereik je mensen die welke vorm van ondersteuning dan ook nodig heeft, is altijd de eerste vraag die je, je moet stellen. Je kan nog zulke mooie plannen maken hè, op bewegen of sporten. Maar als dat niet de mensen bereikt of niet juist die oorzaak weghaalt waarom ze niet meedoen, dan kan je van alles bedenken, maar dan, dan, dan lukt het niet. En ik zeg ook altijd, ja, de, de economie gaat dan om het bedrijfsleven. Nee, het gaat om de mensen die dat bedrijfsleven moeten voeden. Ja. Dus uh, dat, dat is mijn mantra. En dat verkondig ik ook overal en dat, uh, dat is op alle fronten uh, belangrijk, dus ook bij het, bij het sporten. Ja,
4: nou wat... dat sluit naadloos aan. Ja. Maar wat wij ook vaak zeggen: van ja, het gaat zo vaak uh, over mensen in plaats van met de mensen. Hè, dus we moeten ook zorgen dat als wij iets willen aanbieden, dat het niet of te, dat, dat de mensen centraal staan. Dat we eerst informeren van goh. Waarom, eh, komt het, hoe komt het dat jij nog niet sporten ja, krijgt? Welke belemmeringen jij moet je neemt eigenlijk? Ja. Ja. En, en heel vaak zie je natuurlijk bij sportaanbieders... dat ze zeggen, maar, Oh, maar iedereen is bij ons welkom. Maar dit is het aanbod. Dus dat is niet gericht op de mensen. Dat is gericht op wat jij als uh, sportaanbieder aanbiedt. Ja, en en Stijl, dat ik kan me
0: voorstellen dat dat herkenbaar is. Hè? Ja. Dit is het aanbod en daar moet je het dan mee doen. Ja. Ik heb ook wel begrepen toen je aantrad... dat je zei, we moeten bijvoorbeeld het armoedebeleid in Velzen... echt op de schop nemen, want ja. het is te veel op papier bedacht en eigenlijk niet... zoals we net constateren, vanuit de mensen zelf. Exact.
3: Het was uh, Toen ik aantrad, uh, er was natuurlijk minimabeleid... en we hebben schuldhulpverlening. En dat heeft ook een boost gekregen in de afgelopen jaren... met de verplichte vroegsignalering. Uh, je hebt als gemeente veel meer op je bordje liggen... om die schuldhulpverlening ook vorm te geven. En toen ben ik eens gaan kijken, wat doen we nou eigenlijk? En wat, wat is nou het beleid daarin? Wat is nou de rode draad waar we, uh, waar we naar handelen? En dan blijkt het vooral symptoombestrijding te zijn. Dus mensen hebben al problemen en ja, daar moet dan iets voor bedacht worden. En nu is er echt een lichte, prachtige visie, al zeg ik het zelf... met een mooi uitvoeringsprogramma waar ook gezondheid en sport uiteraard die voorkomt. En dan is het, ga naast de inwoners staan, vraag wat ze nodig hebben... Um, wat voor mij belangrijk was bij de ontwikkeling... is dus dat ik ook echt gesprekken heb gevoerd... dat noemen we dan nu ervaringsdeskundigen. Dus mensen die al lange tijd in, de, in, uh, in armoede leven ook echt. Dus uh, niet alleen in de, in, met minima of bijstand... want er zit wel een verschil in. Hè? Armoede is echt... je kan gewoon niet in je eerste levensbehoefte voorzien. En dat is, vind ik schandalig in Nederland. Dat moeten we met z'n allen niet willen. En dan, uh, dan hoor je ook op het gebied van sport... want wij doen als reïntegratietraject... een van de reïntegratietrajecten is voor mensen die langdurig werkeloos zijn... die geen werkervaring meer hebben, niet zo meer goed weten... wat doe je nou, moet je vroeg opstaan, hoe ga je om met feedback... en uh, hoe, hoe neem je opdrachten aan... om gewoon weer lekker te gaan bewegen, te gaan sporten. Daar hebben we een aantal uh, sporten voor, zwemmen en een fitnessschool... En een van de ervaringsdeskundigen die ik sprak, die zei ook... ik zou ook best wel weer willen bewegen om actief te worden... maar ik kan nou net niet zwemmen en fitness doen. Maar ik zou wel dit kunnen. En dan denk ik, ja, waarom doen we dat dan niet? Waarom vragen we niet, wat heb jij nodig om weer te ja. gaan bewegen... En het moet toch gek zijn dat dat niet aangeboden kan worden.
0: Ja. Interessant. Want je geeft in ieder geval wel aan... sport en bewegen is eigenlijk een belangrijke sleutel... tot ook weer het activeren van ja. mensen. Om meer structuur aan je leven te geven. Om misschien ook wel weer meer zelfvertrouwen op te bouwen. Dus daar moeten die drempels eigenlijk zo laag mogelijk voor zijn. Ja. Als het toevallig niet zwemmen of, of fitness is... dan zouden er andere kansen en mogelijkheden moeten zijn. En dat sluit ik ook wel weer aan uh, ja, zeker. Ja.
4: ja, zeker. En dat is ook zo fascinerend dat we... Vaak alleen in oplossingen denken. Want ik hoorde laatst ook zo'n verhaal van... Uh, dat zijn dan uh, mensen met, uh, die taallessen ook volgen. En die taallessen, die, uh, dus ik had met die taalaanbieder gesproken... waarom oh, geef je die taallessen niet in een sport, uh, op een sportvereniging of in een zwembad? Want die mensen wilden eigenlijk ik ook aan... we willen ook heel graag leren zwemmen. Want in Nederland zwemmen heel belangrijk... En uh, nou ja, dat, dat vond iedereen een goed idee. Dus vervolgens werd het zwemles aangeboden op een tijdstip... dat uh, de vrouwen, het waren vooral vrouwen die in die groep zaten... allemaal hun kinderen naar school uh, moesten brengen. Dus er werd wel een oplossing bedacht... maar de oplossing was vooral de oplossing van het zwembad. En toen zeiden die dames, ja, maar dit kan helemaal niet. En dan krijg je toch een beetje zo'n gevoel van... Ja. in zo'n zwembad van, ja, nou hebben we een oplossing... En dan zijn ze niet tevreden, bij tevreden. wijze van spreken. Dus nou ja, ik zei, maar je, hebt je, je ja. hebt je niet verdiept. Je hebt je niet verdiept in wat werkt voor deze dames... Ja. En heb ook respect voor wie zij zijn en wat dan. Ja. hoe kunnen we ze verder helpen... in plaats van, maar dit is het vrije uur wat wij nu hebben. Ja. En dat is voor ons makkelijk.
0: Nou, denk ik al een mooi inzicht wat jullie hier beide delen. Dat je inderdaad echt uit moet gaan van wat mensen aan vragen zelf hebben... en hoe ze daar zelf ook ja, vorm aan zouden willen geven. En dan kijken of je dat mogelijk kunt maken... zonder dat dat betekent dat het in het al bestaande hokje zou moeten passen. Um, toch wel eventjes naar de situatie in Velsen. Want jullie hebben die armoede aanpak eigenlijk helemaal uitgewerkt. Jullie ja. zijn echt helemaal gaan kijken wat het op allerlei domeinen betekent. Om, zo heb ik begrepen, echt het bij de oorzaak aan te pakken.
3: Ja, ja. Nou ja, noem maar even het voorbeeld. Hè. Uh, en we gaan er dus nu uit dat mensen uh, uh, ook geen baan hebben. Want dat, kijk, armoede kies je niet voor. Niemand kiest bewust, ik wil in armoede leven. Mensen kunnen wel kiezen, ik. Ik wil in een minimum leven. Ik, hoef, ik heb niet veel nodig. Ik ben gelukkig met wat ik nu krijg. En ja, daar zal ik nooit van op vakantie naar Griekenland gaan... maar dat hoeft voor mij ook niet. Dat is prima. Dat is, dat is ieder, ieders recht. Maar als je inderdaad niet meer kan meedoen... als de kinderen niet meer naar sport kunnen... niet meer mee kunnen naar feestjes... dat jij je elke dag moet afvragen... hoe kom ik deze maand door? Uh, er zijn bijvoorbeeld ook gezondheidsproblemen. Dus het kan je overkomen... En op het moment dat je dan toch min of meer gedwongen wordt van je moet solliciteren, je moet dit doen en je moet dat doen. En dan verbaasd zijn dat dat niet lukt. Maar je zal maar met je hoofd vol zorgen en stress zitten, ja. dan solliciteer je niet makkelijk. Of, uh, uh, dat is ook bewezen nu, wetenschappelijk onderzoek, Natja Jungman is daar natuurlijk, uh, loopt daar uh, in voorop, maar... Dus daar, zijn, daar is veel meer over bekend.
0: Ja, we hadden net zo even ook al eerder in de uitzending... de vermelding van een interview uit de Volkskrant... van de hoogleraar van de Muizenberg. Die heeft ook veel onderzoek verricht. En die heeft echt gezegd... Ja, die gezondheidsverschillen die ja. zijn enorm aan het uiteenlopen. En corona legt dat eigenlijk nog verder bloot. Dus die grote tegenstellingen tussen hoger en lager opgeleide mensen... maar ook juist ook op basis van inkomen. Mensen die wat te besteden ja. hebben... of mensen die inderdaad in armoede leven. Die verschillen worden groter.
3: Ja, absoluut. Ja. En uh, het, het was al een beetje gaande, vond ik. hoor. We, we begonnen al een economie te krijgen... waarin de middengroep behoorlijk al uiteen ging... van nou, mensen die het eigenlijk niet meer konden trekken... en mensen die geluk hadden en het wel uh, beter kregen. En dat is nu uh, met alles wat er ook nog op ons afkomt door corona... alleen maar groter geworden. En ja, uh, ik vind dat je daar... Als overheid, laat ik beginnen met de landelijke overheid, die het mogelijk moet maken dat je als gemeentebestuurders die. Ja, wij staan het dichtst bij onze inwoners. Dus die stap naar van, wat heb je nou nodig? Wat zijn de oorzaken? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij die oorzaken weghaalt? Ja. Het is niet zo, nee, ik neem je bij de hand en ik zorg voor je. Nee, zorgen dat iemand in staat is om zijn eigen zorgen op te lossen. Nou daar
0: horen we natuurlijk wel vaak. Ja. Uh, er wordt nu ook door corona extra geld gereserveerd... om bepaalde achterstanden aan te pakken. Ja. Dat wordt aan de gemeentes dat geld overgemaakt. Maar het is aan de gemeentes toch om te bedenken hoe ze het besteden. He, dat, is, dat is niet zo zoals dat heet, helemaal geoormerkt. Betekent dat deze wethouder dan ook nog een stevig gevecht... met de collega's moet, uh, moet, 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 moet hebben om, om toch te zorgen... dat het inderdaad bij het armoedebeleid... en bij dat sport- en bewegingsbeleid komt.
3: Nou, was het maar zo'n feest dat het niet geoormerkt was. <laughs> okay. Ja, uh, toevallig hebben we vanmorgen ook weer... over de arbeidsmarkt gesproken. En er is, dat heet het regionale mo mobiliteitsteams. Ja. Er komt heel veel geld voor vrij. Maar dat mogen we alleen besteden aan mensen die na... 12 maart werkloos zijn geworden en dan ook nog in een bepaalde groepering zit. Ja, ja. En nogmaals, dat is fijn en dat is goed, maar uh, in ieder geval probeer ik en samen mijn collega's met mij wel te kijken hoe krijg je het breder. Maar zo is het... Uh, het lost toch...
0: bestaande problemen eigenlijk niet op.
3: Nee, nee. We moeten voorkomen dat we hokjes denken gaan, gaan krijgen. En pas je niet in een hokje, dan heb je pech. Of ja. je wordt in een hokje gestopt. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Maar er is nu ook vanuit de provincie Noord-Holland, dat noemen we dan een herstelfonds voor het sociaal weefsel. Nou, ik vind het een chique naam voor gewoon voor het welzijnswerk en de zorg. En hoe krijgen we mensen weer uh, op de been? Uh, ik, prima, ik ga graag mee met die naam, maar daar zijn we nu ook aan het kijken van hoe kunnen we daar ook nog uh, ondersteuning bieden. Want zoals eenzaamheid, maar vergeet ook niet de jongeren, uh, de schoolgaande jeugd, de pubers, waar depressiviteit toch ook
0: nou, er is een neemt. hoop werk aan de winkel. Er is
3: werk aan de winkel.
0: We ja. hoorden wel even, in jouw alliantie... zijn die provincies vertegenwoordigd? Zijn de gemeentes vertegenwoordigd? Ja. Is er natuurlijk ook een lobby gericht op het rijksbeleid? Zeker,
4: zeker. Uh, dit ja. zal
0: je wel, denk ik, herkennen.
4: Ja, zeker. Maar het is wel... Uh, kijk, uh, wat Marjan ook aangeeft... het is, uh, hoe ga je daarmee om... met al die, uh, die kansen die er nu zijn? En laten we ons niet verleiden van... oh, het is geld we gaan weer iets schrijven naar zo'n geldstroom toe... in plaats van dat we de mensen centraal blijven stellen. En dat vind ik mo mooi in jouw verhaal. We, we hebben het over, soms over systemen, over schotten, over hokjes. Het moet over mensen gaan en het moet over de basis gaan. En dat spreekt me heel erg aan, want uh, we zeggen ook in de sport heel vaak... Van, ja, we gaan niet meer aanbodgericht werken, we gaan vraaggericht werken hoe moet je een vraag stellen als je al niet weet wie je bent... dat je zoveel stress hebt, dat je niet weet hoe je lichaam precies werkt. Dus er is maar één manier om, eh, om daarachter te komen wat mensen nodig hebben. Dat is om dat gesprek te gaan voeren. En wat, wat denk ik echt een aandachtspunt is voor de toekomst... dat we professionals ook de mogelijkheden moeten geven om die gesprekken te voeren. Want het is heel arbeidsintensief als je met mensen echt één op één bijna... Uh, een analyse wil maken van, goh, wat heb jij nou nodig om een gezondere leefstijl? Mensen weten soms niet eens wat een gezonde leefstijl is. Want ja. ze hebben het nog nooit ervaren hoe het is als je gezond eet veel beweegt, dat je je dan anders gaat voelen. Dus het is heel arbeidsintensief om daarachter te komen... en om mensen ook om de tijd te hebben om zo'n traject aan te gaan... Ja, en dat is volgens mij echt de sleutel. Uh, ook een sleutel voor sport en bewegen, maar voor heel veel andere ja. dingen.
0: Ja, dus je geeft aan, weg voorbij dat hokjesdenken is heel belangrijk. Uh, het is eigenlijk ook een lange termijn aanpak die je dan moet voorstaan. Het is Zeker? niet iets van korte nee. termijn. Je moet met heel verschillende partijen samen doen. En je moet echt vanuit de persoon beginnen uh, om succesvol te kunnen zijn. Omdat we ja. ons moeilijk soms kunnen verplaatsen... welke barrières er eigenlijk überhaupt allemaal te nemen zijn... Daar nou, heb ik begrepen. Je bent ook voorzitter van het volwassenenfonds Sport en Cultuur. Uh, ja, dat heeft hij dan toch ook nog wat mee te maken, begrijp ik. Wat doet Zeker. dat fonds?
4: Nou, het is mooi dat uit die alliantie toen we toen eigenlijk de de, de, de gesprekken begonnen over zo'n alliantie en welke partijen zouden we daar nou moeten aansluiten. Wat zou zo'n alliantie idealiter moeten opleveren, concreet? Dan was een van de dingen die er eigenlijk meteen genoemd werd. Er moet een volwassenenfonds Sport en Cultuur komen. Want er is een jeugdfonds Sport en Cultuur. En dat is fantastisch. Dat heeft ook echt zijn waarde al bewezen. En er zijn heel veel gemeenten op aangesloten. Maar stel dat je 18 wordt of 20 wordt. Je hebt je hele jeugd gebruik gemaakt van dat fonds. En dan. Ja, ben je te oud en dan sta je weer buiten spel. Dus er was al heel snel een hele concrete opdracht aan die alliantie: van we moeten zo zorgen dat er zo'n fonds komt. Nou, en het is fantastisch dat Team Sportservice het initiatief heeft genomen om het te faciliteren, om het op te zetten. En uh, ja, uiteindelijk uh, kwam de vraag bij mij: van... Gorita, zou je voor, ook voorzitter van het Volwassenenfonds uh, willen worden? Nou, ik vond het een enorme eer en dat spreekt me ook ontzettend aan... omdat er het zo aanhaakt bij waar ik eigenlijk dagelijks mee bezig ben... Dus uh, ja, heel mooi om die twee dingen ook te kunnen combineren.
0: En wie vraagt er dan bij dat fonds aan? Zijn dat personen zelf of moeten de gemeentes dat doen? Wie nee, dat dat,
4: doen? Uh, kijk, de gemeen, in principe haken gemeenten aan bij het fonds. Dus ze zeggen van, goh, wij willen graag gebruik maken van jullie diensten. Van de, hè, en eigenlijk, we zijn er ook voor om de gemeente te ontzorgen op dat gebied. En we werken met intermediairs. De, en intermediairs zijn professionals die dichtbij de doelgroep staan waar we dit voor doen. Dus mensen die geen geld hebben voor, uh, om aan sport uh, mee te doen of aan cultuur. dus En die professionals dat kunnen zijn... Uh, ja, um, uh, mensen die in hulp, schuldhulpverlening werken of uh, welzijnswerkers. Nou, het kan van alles zijn. Als het maar mensen zijn die echt goed weten van uh, deze persoon... Die zou dit echt heel goed kunnen gebruiken. En dan kunnen ze een aanvraag doen in het fonds. Aha. En dan worden de, de, de kosten voor een lidmaatschap
3: of lessen worden vergoed.
0: Worden vergoed. In velden ook uh, wordt er gebruik voor gemaakt.
3: Nou, er wordt, we zijn sinds 1 januari is ook een onderdeel van de armoedevisie, uh, met name uh, ook. Hè, dat was nog gericht op kinderen, want uh, armoede is ook uitsluiting en alle schoolvriendjes en vriendinnetjes zitten op ballet, paardrijden of voetbal uh, en jouw kind kan dat niet. Nou, dus dat is dat is dat is. Niet oké. Okay. Alle kinderen hebben recht om mee te doen. Dus we hebben al het jeugdfonds Sport en Cultuur zijn we bij aangesloten. Nou, dat werkt inderdaad ook op die manier. Ja. Dus ik ben heel blij te horen. Ik, ik wist het nog niet. Maar terecht, dat is tot 18 jaar en dan houdt het ineens op. Nou hoop je natuurlijk wel dat er op een gegeven moment ook een nieuwe situatie is. Dat een 18-jarige zichzelf zo heeft uh, neergezet dat ze het kunnen, zichzelf kunnen veroorloven. Maar voor de groep die dat niet kan... vind ik het een heel mooi initiatief... dat het een vervolg krijgt. Dus dat is, dat is stap twee. Ja.
0: Dus, uh, ja. Nou zijn er natuurlijk ook allemaal... sportakkoorden gesloten. Ja. Ook op lokaal niveau. Vervolgens ook een nationaal sportakkoord. Uh, om eigenlijk ook dat sport sportbeleid eigenlijk nog beter te verankeren in de gemeentelijke structuren. Is dat in Velzen ook gelukt?
3: Ja, en het was uh, wel mooi met de ontwikkeling van het Sportakkoord. Nou, is dat inmiddels alweer twee, drie jaar geleden? September 2018, denk ik. Dus je gaat allemaal van voor en na corona denken. <laughs> ja. uh, toen was er ook een uh, uh, sportcongres in Emmen. En daar werd ook gesproken over de nationale sportakkoord... en de sportakkoorden die gemeentes gaan maken. Velsen was toen net ingestapt. Maar ik zat als wethouder uh, wel, uh, welzijn ook... ook met het preventieakkoord, het lokaal preventieakkoord. Daar was ik mee bezig, maar wij kregen er geen geld voor. En voor de sportakkoorden werden de gemeentes wel... Uh, uh, ondersteund. Dus we hebben toen besloten om met, uh, uh, ik weet niet precies hoe dat heet, kwartiermakers of... Ja, ja, de, uh, sportformateurs. Want, sportformateurs, dankjewel. Uh, sportpreventieakkoord te maken. Dus wij hebben een aantal elementen, zoals ook sporten voor mensen met dementie, kinderen die op school niet mee kunnen komen, faalangstig zijn. Uh, dus ook wel voor doelgroepen een mooi sportaanbod te doen. Inmiddels hebben we nu wel ook uh, budget gekregen... om een lokaal preventieakkoord op te zetten. Dus het wordt dubbel op. Ja, dus daar gaan we goed ja. mee aan de gang.
0: Ja. Nou, dus toch eigenlijk een aantal hoopgevende ontwikkelingen ja. eigenlijk. Er worden fondsen zeer actief opgezet en die zijn ook succesvol. In eerste instantie voor de jeugd, nu ook voor mensen boven de 18. Die sportakkoorden zetten ook in gang dat er meer geld geoormerkt voor specifieke doelgroepen wordt ingezet. Je hebt daarnaast dat preventiegeld ja. voor elkaar. Nou ja, is er is nu speciaal coronageld gereserveerd voor een aantal achterstanden die worden opgelopen. Dus je zou kunnen zeggen, het biedt eigenlijk ook wel kansen, maar dan moet je wel als bestuurder, kan ik me voorstellen... dat dingen wel slim aan elkaar verbinden. Dat het niet allemaal in al die hokjes blijft hangen. Ja,
3: exact. En dat vind ik dus wel mooi... als je zo'n totaalbeeld hebt. En uiteraard hebben we ook mijn collega uh, Economie met ondernemers. Want nu is het ook best een probleem voor de ZZP'ers... waar een ander schuldhulpverleningstraject voor geldt... dan uh, mensen die een vast uh, contract en een vast inkomen hadden. Uh, dus uh, ja, alle hens aan dek is het nu. En... Uh, ik moet zeggen, de plannen, er ligt best veel geld voor, maar het wordt nu tijd om, om, om concreet te worden. Ja. En dan is echt stap één, waar zijn de mensen die het nodig hebben? En dat is blijkt nog niet zo makkelijk te vinden.
0: Ja, daar heb je die professionals natuurlijk ja, bij nodig. Ik ben je dat net al even genoemd, mensen die in het buurtwerk zitten. Ja, die, sociale
3: wijkteams, de, de sociale
0: ja. wijkteams. Ik kan me voorstellen dat je, dat je die daar dus voor moet inschakelen.
3: Ja. En met name ook onderwijs is een hele belangrijke partner uh, en op die manier uh, inderdaad de welzijnswerkers, uh, de, de streetcornwerkers. Uh, work, workers uh, uh, met, 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 en ook de sociale wijkteams en ook zelf gewoon, ja. zelf ook. Ik wil de wijken weer in. Ja. Maar ja, dat kan nou niet. Ook in oor zien <laughs> ja. wat daar gebeurt. Ja.
0: Ja. Nou kan ik me wel voorstellen dat juist zo'n sportalliantie ook kan helpen... om dit soort al die verschillende opstapelende initiatieven en gelden... toch goed te stroomlijnen. Om te voorkomen dat we toch weer dingen dubbel doen... of dat we misschien zelfs juist groepen over het hoofd zien.
4: Ja, dat uh, idealiter zou dat zo zijn. En dat proberen we ook wel. Zeker op hoofdlijnen proberen we wel echt ook... Uh, als er weer nieuwe plannen, nieuwe geldstromen zijn om te kijken van, ja, maar dit is, loopt toch al via dat kanaal... en wat ontbreekt er nu nog? Dus dat is best wel lastig. Maar uiteindelijk gaan ook gemeenten en, en sportbonden... die gaan natuurlijk over hun eigen zaken. Dus we proberen wel zo goed mogelijk te adviseren... en wel steeds ook te herhalen wat nu belangrijk is... En ja, er zijn nu ontzettend veel mogelijkheden, maar wat mij ook wel een beetje verontrust is hoe gaat het nu straks weer verder? Hè? Want als corona achter de rug is dan. Uh, dan, dan, en uh, komt, het sportakkoord loopt af in 2022. Uh, ja, dat is wat mij dan ook weer bezighoudt. En waar we nu ook al in gesprek zijn, over in gesprek zijn. Want het is allemaal toch nog steeds korte termijn denken. Ja. En wat, nou ja, wat, wat Marjan veel beter weet nog dan, dan ik... met zo'n hele armoede aanpak... dat is gewoon lange termijn. Volhouden volhouden nou. en wat ik gewoon nog steeds te veel zie is dat er te weinig geïnvesteerd wordt in mensen, dat we dingetjes gaan proberen van oh we hebben nu geluisterd, nou dan gaan we deze, dan gaan we dit aanbod doen, kijken we tien weken hoe het gaat nou ja, en dan nou je houden je we zeggen, er weer mee op. We gaan momentum, we weer wat we goed. He, er wordt nu <laughs>
0: gesleuteld hopelijk aan een nieuw kabinet. Uh, dat is natuurlijk meestal toch wel klassiek het moment om de lobby in te zetten en een soort geluid ook richting de politiek te laten horen. Wat, wat vind jij erin dan belangrijk? Wat zou je ja. politiek willen meegeven als wethouder?
3: Ja, nou, als, als ik toch dan ook maar even uh, mag reageren, want ik denk, uh, ja, die lange termijn en je moet het borgen. Tegelijkertijd merk ik ook, uh, als het mag, uh, ja, nee, het ja. uh, uh, zeg maar, dat ook, ik ben ook wel een beetje van het klein beginnen. Uh, en zeker in crisis uh, situaties, uh, met name uh, we hebben de buurtsportcoaches nou fantastische mensen in Vels, ongetwijfeld in elke gemeente, maar ja, ik in Velsen. Maar die hebben dus ook in vakantietijd en als kinder, toen kinderen niet naar school konden omdat de scholen dicht waren, ontzettend veel activiteiten uh, opgezet. En dan is het ook aan ons allen. En daar wil ik ook graag een rol in spelen om te zorgen dat het bekend is en dat de kinderen komen. Nou, daar ben ik ook wel eens wezen kijken. En dat is, dat gaat ontzettend leuk. En dat is gewoon al het doen. Ja. En wat ik zelf ook een mooie actie vond van het sportloket. Um, met kerst dat toch al mensen en al lang thuis zitten en niet naar hun ouders kunnen, hebben we een actie opgezet: balkon bewegen. Nou, dan denk je van oké, okay, wat is dat nou? Nou, dat is dan misschien wel klein, maar dan is het echt bij, bij uh, nou, gestapelde bouw. En met muziek, Olga-commandeur, hadden we nou een mooie, uh, persoon, ja, mooier persoon. Kan je voorbeeld. daar niet voor krijgen? <laughs> En uh, aarzelend in het begin. Maar je zag ook mensen voor het ramen, ook op de balkon. En het was verschrikkelijk slecht weer. Dus ik stond daar in de regen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Je hebt weer even contact. Ja. En het is het ontmoeten. En dat kan ook
0: in het klein. Goh, volgens mij vielen jullie elkaar behoorlijk goed aan. Want ja. je zegt aan de ene kant heb je die lange termijn ja. nodig. Maar je hebt ook eigenlijk dit soort bijzondere initiatieven nodig. Soms gewoon heel klein. Die het gewoon in ieder geval in gang zetten. Ja. En zorg dat het praktisch begint.
3: En dan gaat de trein wel rijden. Ja.
0: Maar dan toch even ja. terug naar die politieke vraag. Ja. Die vind ik toch wel belangrijk. Ja, We zeker. hebben straks wel of niet een nieuw kabinet. Ze zijn ja. ermee bezig. En nu is de kans om een boodschap af te ja. geven. Wat geeft de Wethouder voor Boodschap af naar Den Haag?
3: Nou, een enorme hartenkreet om van alle taken die het, uh, uh, die het kabinet aan de gemeentes heeft gegeven. om die ook om te zorgen dat we die ook kunnen uitvoeren. Dan maak ik een klein uitstapje. Ik noem maar even het abonnementstarief in de WMO. Wat het gewoon voor, uh, voor gemeentes onmogelijk maakt om nog goede zorg te kunnen bieden. Uh, dus uh, het. Het feit is dat gemeentes het beste weten... in contact kunnen komen met hun inwoners. En wat is er nodig? Die opdracht hebben we ook gekregen. Die taken liggen bij de gemeente. Maak dat dan ook mogelijk. En beperk het niet in financiën... maar ook niet in regeltjes. Ja. En zorg ervoor dat we de bedoeling... van de wet mogen uitvoeren. En dat we niet elke keer worden teruggevloot... op de rechtmatigheid. Nou, ik hoef maar even het woord... kindertoeslagaffaire te noemen. En zo zijn er... Het hele toeslagen uh, uh, systeem, systeem moet op de schop. Ja. En uh, daar heb ik wel ideeën over, maar dat maakt niet uit. Maar we kunnen dat... Dus ge geef gebruik ons. Ja. Maak uh, gebruik van Vertrouw de Vertrouw die gemeentes,
0: geef ze ruimte, ja. geef ze ook fatsoenlijk budget. En dan kunnen ze er ook echt voor zorgen dat er veel meer in beweging uh, wordt gezet eigenlijk. Ja. Ja, Rita, die vraag natuurlijk ook voor jou. Jullie hebben die alliantie natuurlijk niet voor niks opgericht. Het is nee. ook een lobbyorganisatie. Uh, wat is de boodschap naar Den Haag?
4: Nou ja, dat wij als Alliantie heel graag door willen. En, uh, omdat we zien dat we toch, uh, doordat we als organisatie zo goed samen optrekken... dat we toch veel beter in staat zijn om onze gezamenlijke boodschap voor het voetlicht te brengen. Dus dat. En ja, uh, Marjan noemde al de buurtsportcoaches. Dat is nou weer typisch zo'n voorbeeld van, uh, van wat ge geïnitieerd wordt is wat super loopt overal, want het zijn, uh, dat, die hebben zich... en die bewijzen zich echt in de wijk, in de buurt. En die zijn gelukkig, dat is ook een structurele regeling... en dat is fantastisch. Dus uh, ik zou echt willen dat we daar nog veel meer gebruik van kunnen maken... dat we de buurtsportcoaches ook nog veel meer kunnen inzetten... om bijvoorbeeld met de bewoners ook echt dat gesprek te kunnen gaan voeren... en uiteindelijk nog veel beter... Uh, preventie, zorg met elkaar kunnen verbinden... zodat veel meer mensen de kans krijgen om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Want uiteindelijk gaat ons dat allemaal... Uh,
0: helpen. Ja, niet alleen de mensen zelf. Dus juist ook op dat lokale niveau die mensen kunnen aanspreken en buurtsportcoaches sport, kunnen die mensen misschien op een laagdrempelige manier bereiken. En dan kom je toch misschien uh, uh, eraan toe om die 2 miljoen mensen die het nu nog niet kunnen ja. in beweging te krijgen.
4: Ja, want wat we weten ook is dat als je niet die intrinsieke motivatie hebt om te gaan bewegen, dat het alles wat je doet moet eigenlijk zo dicht mogelijk bij huis zijn... en zo laagdrempelig mogelijk. Dus dat moet bijna... Je moet je deur uitstappen, je moet iets kunnen doen. En daar moet iemand staan ja. die, jou, die jou in jou inleeft... die zegt van, god, maar dan gaan wij gewoon samen een wandelingetje maken. Ja. En daar hebben we onderweg over... Uh, wat we verder kunnen die doen. Die ook
0: belangrijk zijn, Dus ja.
4: het, zo simpel zou het wat mij betreft moeten beginnen. Want ik ja. denk juist als je op die manier vertrouwen opbouwt... Als, uh, hè, in, de, in de verbinding. Als je voelt toch van... hé, hey, ik ga toch iets makkelijker de trap op als ik weer... Uh, na een aantal keer... dan pas zijn, mensen zich, uh, stellen mensen zich open om meer te gaan doen. En ja. wellicht gaan ze dan ooit naar een sportvereniging of meer doen. Maar ik denk dat het zo... Laagdrempelig zou moeten, ja, zou ja. moeten zijn. Ja.
0: Nou, dat zijn denk ik hele heldere uh, ja, en ook ho hoopgevende punten die jullie hier noemen. Wat er nog meer zou kunnen gebeuren, ook vanuit het Haagse. Jullie geven aan wat er op lokaal niveau eigenlijk allemaal al in gang is gezet. Maar ik denk dat jullie ook terecht aandacht vragen voor het feit dat dat niet alleen maar kortadig mag zijn. Dat het voor de langere termijn zou moeten gelden. Maar corona heeft misschien toch ook wel... Onbedoeld een aantal acties in gang gezet waar we de komende tijd op zouden moeten doorbouwen, waar we wat van hebben kunnen leren. Ja. Zou je tot slot als wethouder daar een paar voorbeelden van kunnen noemen? Waarvan je zegt: Nou, daar hebben we toch eigenlijk wel van geconstateerd, daar moeten we mee door.
3: Ja. Nou ja, het, het wordt inderdaad, uh, dingen die we eigenlijk wel al weten, worden, worden scherper nu. Uh, uh, alleen al het feit eenzaamheid, hoe gaan we daarmee om? Uh, en inderdaad, uh, ja, ik, 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 een mooi voorbeeld, een heel actueel voorbeeld, omdat daar nu uh, ook een landelijk item over komt, is bijvoorbeeld ook de binnenklimaat, het binnenklimaat van scholengebouwen. Dat, dat weten we al heel lang dat dat eigenlijk niet een gezonde lucht ja. is. Uh, corona heeft duidelijk gemaakt, ja, dit moet echt veranderen en snel. Um, dus je krijgt dingen in actie. Wat ik ook wel mooi vind, is dat we ook wat flexibeler worden met werken. Thuiswerken kan best. Die digitalisering binnen het onderwijs, dat al jarenlang sluimert. En ineens echt met respect voor het onderwijs hadden ze binnen... Een dag, want ze kregen op zondag door, dinsdag moet je school dicht, hebben ze digitaal onderwijs op poten gezet. Dus ineens kan er ook heel veel ja. en ik hoop van harte dat we die goede dingen behouden. Dus dat het hybride werken, uh, ik, ik gun geen leerkracht dat die hybride les moet geven, maar mocht het uitvallen en mocht je toch niet uitkomen met je, met je rooster of je lessysteem, uh, dat je dan... Dat je hier nog gebruik van kan maken. Dus het heeft ons ook.
0: Het heeft ons misschien ook veel vooral geleerd. Gebracht. We zijn misschien wel wat flexibeler dan we denken. Er ja. kan misschien ook nog wel meer dan we denken. Maar je moet dan wel eventjes uh, dat, dat setje gebruiken. Nou ja, die in dit geval de crisis was. Maar die ons toch ook wel leert dat er uh, eigenlijk een hoop meer creativiteit en oplossingen denkbaar ja. is.
3: En dat is dus ook nog een ding wat ik het nieuwe kabinet van harte meegeef. Om daarop voor te bouwen. Ja. En niet te denken: van ja, het. het, het, het wat voor normaal ook komt er weer aan... dat we weer vervallen in... Uh, kijk ook helemaal natuurlijk naar het klimaat... hoe heerlijk was het dat, uh, dat de lucht weer blauw was... en er geen ja. vliegtuigen allerlei sporen We willen sporen niet terug maakten.
0: naar het oude normaal. Nee, nee. <laughs> nee. Okay, het, nou. het,
3: bij, het goede van beide.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Heel veel succes met jullie uh, werk. Grote dank aan de voorzitter van de Sportalliantie... Rita van Driel en de wethouder te Velse uh, Marianne Stijn. Dank jullie wel. Tot ziens. Bedankt.
3: Bedankt. Bedankt. Tot ziens.
0: Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen... verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl Coline Elbertsen, onze eindredacteur... staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservice. De uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... en de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Voor nu wens ik je een bewegelijke dag.